0: 深堀ボリエフの第59回です。今回はですね、M3 の山崎さんにお越しいただいて収録したいと思っています。山崎さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、では今回初めて出演いただけますので、簡単にあの自己紹介をお願いしてもよろしい
1: でしょうか。えー、M3 で執行役員 VP o v をやりながら、えー、QA の責任者なんかも何気にやりつつ、プロダクトマネージャーをやりながら、えー、かつあのこの前まであのデザインのチーフデザインオフィサーをやっておりました。山崎です
0: ロールめちゃめちゃ多いですね。
1: <笑>はいちなみにあの、事業も直接見てて、あの事業責任者もやってるので、まあ、なんかいろいろやってます。プロダクト4色紙を中心にビジネスも見てるって感じですかね
0: 。なるほど。今日はですね、えっと、山崎さんが昔書かれていた、その VPOVE のブログ記事ですね、M3 さんのアドベントカレンダーの最後の記事、あ,、ね、ありがとうございます。いろいろ聞きたいと思っていてです、ね、ただちょっと先にあの前提だけ合わせたいです。VPOVE ってバイスプレジデントエンジニアリングの略だと思うんですけど、これって、山崎ささんのの中でではどどういううういいロールを想定されてますかどういうものですか
1: かもそうですね、あの今日は確かにあの VPOV として話すところが多くなってくるかなと思うんですけれども、VPOV もあの大きく分けて2種類いるのかなと思っています。というのは、いわゆるですね、創業 CTO がいて、あの会社作るときって、いきなり VPOV というよりは CTO がいるケースの方が圧倒的に多いと思うんですけれどもいわゆるその創業 CTO がいてその補佐としてあの組織面を強化するために VPOV が設置されるパターンこれはまあパターン1としましょうとでその後にですねその創業 CTO が何らかの形で卒業したりしてでその VPOV が組織のトップになって今度はテックによった CTO と二人三脚していくパターンこれをパターン2としましょう。で、私はもともとパターン1からスタートしました。あの、M3 創業 CTO のブライアンっていうものがいまして、まあ、創業当時、まあ、実際には2000年創業の後の2003年頃からジョインしてるんですけれども、そのブライアンがもともといて、で、そこに対して私が、えっ、ー、と、組織面を強化するみたいな意味合いで VPOP に就任したので、スタートはパターン1。で、その後に、えっと、ブライアンが、あのグローバル CTO というですね、M3 グローバルに子会社があの結構あるんで、えっと、それを統括するためにあの、ニューヨークに移住したんですね。で、その後は、いわゆる日本を中心に、そのエンジニア組織っていうのをあの全部任されて、パターン2の方の VPOV っていう形をやっています。なので、私の中での VPOV っていうのは、まあ、あの1パターン、2パターンあって、まあ、両方経験があって、今は創業 CTO がいない状態で組織を引っ張る VPOV として活動しているみたいな、そういう感じですね
0: 。なるほど、ありがとうございます。この VPOV として組織を引っ張るっていう話を今日はこの本編の方でいろいろお聞きしたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。じゃあですね、本編に入る前にちょっと簡単に宣伝しておきます。あの、このポッドキャストとはですね、ハッシュの深掘りっていうものでフィードバック募集しておりますので、何かあればツイッターの方までぜひよろしくお願いします。あと多分知らない人がいないと思うんですけど、M3 といえば、僕が今日ちょっと前に確認したら、時価総額が 4.5 兆円を超えていたので、もう半端じゃないというか、すさまじい企業というところで、あの、ま、企業の紹介がカットしますけど、あの、もう興味あればぜひ簡単にググっていただくと、あ、あの企業ね、みたいな感じで分かってくるかと思いますので、ぜひお願いしま
1: す。ありがとうございます
0: 。じゃあですね、早速お話を聞いていきたいと思うんですけども、まず、やっぱ聞いてみたいのは M3 株式会社が成長するにあたって、まあ、VP of E っていうのを、どっかのタイミングで配置をしたと思っていますと、もともとはそらくなかったんじゃないかなと思っていて、これやっぱ配置するきっかけってどういうものがあったんですか
1: はい、ありがとうございます。で、これ、配置するきっかけはですね、もともと M3 には先ほど言ったような、あの創業 CTO の,あのブライアンというものがいて、もともとその M3 の組織っていうのは、あのすごくその、会社全体の組織はまず小さいんですね。あの先ほどご紹介にあった通り、今、あの我々2000年創業の、東証一部上場企業で、まあ、時価総額 4.5 兆円とか、そういう規模であのビジネスさせてもらってるんですけれども、M3 本体の従業員っていうのはですね、550人ぐらいしかいないんですね。かなり
0: 小さいですよね。あのか
1: ,かなり小さいです。まあ、昔からあの、まあ、時価総額順に、こう、ヤフー、楽天、M3 みたいなのを紹介させていただいてるんですけれども、あのそういった企業様に比べても、あの本当に小さいです。10分の1とか20分の1とか。インターネットビジネスをやってる M3 本体だと、そのくらいの規模感ですと。で、エンジニアもですね、今現在で100名弱ぐらいなので、エンジニア組織の規模としても非常に小さいんですね。
0: なるほど100名弱っていうとそうですね売上規模とかに考えるとかなり小さいいように
1: 思いますねそうですよね。でそれがもともともっと小さくてあの私がその M3 グループで仕事するようになった時に最初20人ぐらいしかいなくておほうほうほうあのそこから少しずつ成長していってで私が、えー、と M3 のいわゆるエンジニアリンググループの、えー、グループ運営に強く関わるようになった時に。50名ぐらいだったんで、すよでその当時でも考えられない少なさで、この人数でこのビジネス回してるの本当に信じられないみたいな状況で、で、そういった時に人数を増やせばビジネスが拡大できるんじゃないかっていうことをあの模索してほしいみたいな話が経営サイドから。あの検討してほしいみたいな話があってでそこから採用を中心に拡大の可能性を探り始めたみたいなそういうところからスタートしていますなので私があのエンジニアリンググループのマネジメントに関わったっていう意味では2016年17年頃の採用チームにジョインし始めたってところがまある意味そういったグループレベルのマネジメントに携わるきっかけっていうのはそういう形ですねで、それまではですね、あの、私、あの、プロダクト開発チームのリーダーをやっていて、まあ、事業チームですね。例えば、電子カルテのチームとか、そういうところのエンジニアリングマネージャーをやっていたので、それまでは、いわゆるチームリーダーっていう、あの、ポジションだったんですけれども、そこから、事業拡大のための組織拡大っていうテーマで、採用に関わるメンバーとして、ジョインしていったっていう、そういうスタートはスタートですね
0: 。なるほど。その辺のタイミングがまさにこう、グループ全体のこところで v p o f e というところの役割に近くなっていったっところ
1: ですかそうですね、採用を中心に、えー、その組織を盛り上げていくで、もっと言うと、M3 は基本的に少数性というのが昔から、えー、文化としてあってあの、ビジネスサイドも少数性という形が多いんですけれども、エンジニアサイドも少数性少ない人数で頑張るぞっていうところが、かなり徹底していた組織文化だったんですね。ただ一方でそこに人を増やすことによって、えー、日本の医療も前進するしその結果として我々も対価が得られるそういうあのオプチュニティがあるんじゃないかっていう話が出てで、えっと、具体的に2017年の、まあ、秋ごろですね8月9月10月みたいなところで、えー、実際に組織を拡大していくっていう戦略がありえるという話になって、えー、2017年の12月1日からですね私が、まあ、VPOV というポジションを新たに作って、えー、私が初代に就任して、えー、そこから組織の拡大戦略が本格的にスタートしたとで、この時のエンジニアの人数が約60名っていうところでした、ね、あ
0: ,あんまり変わってないですね、さっきの、さっき50名ぐら
1: いそうですね<笑>あの、そこの2016、17であの、そこで10名ぐらい入ってきた計算になりますかね
0: 。今のとところでちょっと2点ほどど聞きしてもいいいすかはい、どうぞまず1点目は、拡大される前の50名の段階でも、かなりのビジネス規模を回されていて、はい50名の段階で、そこまでうまくいっていたときって、当時を振り返ると、なんかどういうところがうまくいっていた秘訣だと思いますか
1: そうですね、いろいろな考え方があるんですけれども、弊社の代表の谷村は、あのマッキンゼ出身のいわゆるやり手コンサルだったんですね、まあ、やり手の戦略コンサルだったんですけれども、やっぱり基本的には、こう労働集約型の考え方ではないんですね。考えて勝つみたいな、そういうその医療の重要な問題を、少人数でレバレッジを利かせて解決するみたいな、そういうその考え方が、もともと組織に定着していて、で、えっと、大きなビジネスチームですね、何十億、何百億稼ぐようなビジネスチームでも、もう数名とか十数名とか、そういう規模で、えっと、そもそも編成されているっていうところが、あの、もともとなるほど。エンジニアリングも同じ考え方で、まあ、本当に当時最も収益を上げて、もう100億以上の,あの売り上げがあるようなチームでも、まあ、エンジニア5名とか、あのそういう体制で勝ち抜くみたいな、まあ、そういったもう文化っていうのが、まあ、定着していたっていうようなところだと思います。
0: その5名で100億規模のビジネスを回すエンジニアを採用できるってすすごいですね
1: そうですね、もともとオープンソースの文化っていうのが強いっていうのはありまして、そうですね、の M3 のエンジニアグループ編成のきっかけっていうのは実はありまして、あの2000年当初にですね、谷村が最初に M3.com と MR 君をあの開発するときは、実は外部委託でサービスを作ったんですね。なんですけどサービスイン当日に、まあ、全く動かないというあの現象が起こったみたいで、い,でね、あのいわゆるこう思い通りに動かない全然違うみたいな
0: 。なるほど。で
1: 、えっと、想定通りに稼働するまで、もう一週間ぐらいみんな徹夜みたいな、<笑>そういうことがあったみたいなんですよ
0: 。なるほど
1: 。で、その時にあの谷村がエンジニアリングの内政化っていうのが本当に大切で、もうコアコンピュタンス M3 のコアだっていうふうにあの認識したようで,でその時にもうとにかくできるエンジニアを連れてきてほしいっていう話で、まあ、連れてきたのがですねまあリックさんって人なんですけど有名オープンソースの作者だったんですねでその方が入ってあのウィンストンっていうサーブレットコンテナーを作ってた方で昔あのジェンキンスが昔ハドソンって呼ばれてた時代にあのハドソンにバンドルされてたサブレットコンテナーなんですけど、まあ、今でいうジェッティみたいなやつですねでその作者が M31 人目のエンジニアとしてジョインしてくれてもうそこで、えー、と少人数オープンソース活用でバリバリ作っていくっていう今のアジャイル開発みたいなものですよねそういったものを2000年当初からもう実行してたっていうそういう形でスタートしたっていうのが。あのすごくエンジニアに文化にとって、重要だったかなと思いますね
0: 。2000年前半でその意思決定をして文化を作っていったってのは、素晴らしいですね、本当
1: ,本当にそれはあの私も良かったと今でも思ってます<笑>はい MC <笑>、まあ、なんか、要所要所で、結構そういう技術的にいい判断をしてるケースがあって、最初の,そのオープンソースエンジニアがシステムを開発し始めたってとこもそうですし、創業 CTO のブライアンが、ブライアンはアメリカハーフなんですね。で、英語がもちろん得意ですと。もともとずっとアメリカで暮らしてて、あのそこから日本に来たんで、あ当然あの、英語が分かりますと。で、そうなっていく中で、やっぱりシリコンバレーの手法とか、そのアメリカの最新の開発手法とかを、かなりあの正確にキャッチアップしている、なんかそういった最新の書籍とかの情報を読みながら、あのやっぱり最新の手法を取り入れていくっていうのが、あの上手でしたね。なんで、M3 のサービスってあの、マイクロサービスで作られているケースが多いんですけど、マイクロサービスアーキテクチャを採用してるんですけれども、その採用も2009年頃から採用してるんで、まあ日本の企業としてはかなり早めですね。なんかそういったところ、当時あの、リリースイットっていう本があって、で、その中で、やっぱりそのモノリスだと、その、えっ、ー、と、障害に弱いから、その、障害性を上げるためにも、いわゆるマイクロサービスに分割して、サーキットブレーカーを入れてこうみたいな、そういった本の英語版が出てて、それはあの日本版出た時にすぐ紹介されて、私も読んだんですけど、あのそういった動きが大体2008年、2009年ぐらいの,あの出来事なので、そういったものをうまく取り込んでいったっていう経緯がありますね
0: 。なるほどなんか今話を聞いいいててて個思い出したことがあって DNA のナンバーさんの書かれてるあの学校経営っていう本の中で、リリースするときに燃えていたって話があって、<笑>あの最初、すごいなんか、デジャブのように感じながら、それでこうエンジニアリング重要だねっていう話に行くのが、なんかその、コンサル出身っていうところも相まって、僕の中ではすごいシンクロしてました。
1: ね、あの、谷村さんと南波さん、あの、マッキンゼの同期みたいなんで、なるほど。ま、よくお互いを知ってるみたいですよ。
0: <笑><笑>すごい、じゃあ、ほん,ほんにシンクロしてますね。<笑>はい。なるほど。ありがとうございます。なんか僕、その、元々の話のことこで質問が2つあるっていうところで1個目からだいぶ来ちゃったので、2つ目にちょっともういい、大丈夫です。戻って聞いてみたいんですけど、60名のところから、どんどん組織を拡大していきたいという時に、よくあるのって、こう、スタートアップって人をどんどん増やしていく、ま、時に、人を取り始めると、だんだん壊れていくっていうのがよくある典型課題かなと思っていて、組織がうまく回らないみたいな。この辺って、山崎さんってどういうところを気をつけて、うまくけるようにするように。仕向けていったんですか
1: 。いくつかやっぱりあの注意点はありますね。あの私もあのソフトウェアエンジニアリングとかあのいわゆるエンジニアリング組織っていうのはある程度勉強してきたところもあるんで、急に人を入れすぎない、少なくとも一つのチームに急に人を入れすぎないっていうところはあの教科書的にあの注意してきた点の一つではあります。で、ただですね、これ簡単に防止できる方法があって、あの採用基準を限界まで引き上げると。簡単に採用できなくなるんですね。そうすると、急激に人が増えるっていうことが同時に抑制できる。で、これはですね、いいことづくめなんですね。人を取るペースが限られるっていうデメリットはもちろんあるんですけど、それ以外はメリットばっかりなので、このできるだけいい人材を採用するっていうところにこだわっていきましたね。60名を120名に増やすっていうのが、本当にその KPI だけを追ってしまうと、当然、その質がどんどん下がってきたり、カルチャーアンマッチの人が入ってきちゃったり、あの、いろんな問題が起きていくんですけれども、まずその、とにかく増やせばいいではなくて、とにかく質の高い人を増やしていく。で、自分の中でですね、あの、CTO クラスみたいな、なんか、そういう CTO レベルっていうのを設定しまして、あの、1から5まであるんですけど、その CTO レベルができるだけ高い人を取っていくっていう戦略にを実行していきましたね。
0: これめちゃめちゃ聞きたいのは、限界まで引き上げる CTO レベルってことって、例えば具体的にどういう指標というかどういうところに現れるんですか
1: まず CTO レベルの話からすると、CTO レベル5っていうのは、もう今すぐにでも CTO ができる人、もしくは CTO 経験者みたいな方ですね。もう CTO レベル5というのが基本的には一番高いレベルになります。CTO レベル4っていうのは、えっと、もう CTO になる準備が整っているみたいなレベルの人ですね。そろそろ CTO ができる。もう次のタイミングでなれるみたいな。まあ、そういう人ですねで。CTO レベル3っていうのは、えー、CTO になれる可能性が高い人ですね。CTO レベル2は CTO になれる可能性がゼロではないみたいな人ですね。可能性はあるみたいな。で、CTO レベル1は、おそらく CTO は無理なんじゃないか、みたいな人たち。で、こういうレベルを設定して、もちろんその、えー、見方っていうのは偏ってるところあると思うんですけど、あの、うん、私が独断と偏見で、社員を全員そのレベルに、ああ、なうちうちでまず分類し、まあ、どのレベルの人が何人いるのかっていうのを数えて、あの、分析して、で、その後、面接で、基本は3以上しか取らないみたいな、そういった考え方をしていった。で、当然ここ、ここで言う CTO っていうのは本当に CTO というよりは、あの、CTO ぐらいできる人っていう意味で、小さい会社スタートアップでもう3人しかエンジニアがいないとか、そういう会社の CTO でも全然ありで、そういった人たちを指す。で、どうしてじゃあ CTO レベルなんていうところに着目したのかって言いますと、M3 にはですね、もともと会社の行動規範として、あの、くしゃみっていうのがあるんですね。くしゃみ ?M3 医療系の会社なのにくしゃみって風邪ひいてるのかと思われるかもしれないですけど、まあ、くしゃみは病気じゃないんであり、くしゃみはですね、我々の行動機関の先頭一文字ずつを取った、まあ短縮語なんですけども、一つ目が、あの、クライアントを重視するっていうことですね。あの、自分たちのことよりクライアントのことを先に考えようっていう考え方。120% 満足させるっていう、そういったまあ顧客志向の考え方ですね。で、二つ目が社長意識。あの、自分が社長だと思って何事も判断していくみたいなところですね。で、最後が皆を尊重するっていう、皆をプロフェッショナルとして尊重するっていう、あの、M3 の厳しい採用試験を合格してきた人たちを、やっぱりその仲間だと信頼して、その人の良さを生かしていくみたいな、まあそういうところ、このくしゃみっていうのがあるんですけども、まさにこれ CTO の人が持ってる性質かなと思ってるんですね。なんで、このくしゃみを持ってる人イコール、やっぱりいずれか、どこか、あの、小さな会社でも CTO になれる可能性がある人だと思うので、まあ、こういったくしゃみのある人材、つまり CTO レベル3以上、できれば4とか5を採用していきたいみたいな、あの、そういった思いに至ったっていうところですね
0: 。これめちゃめちゃこれも聞いてみたいところがあって、CTO レベル5っていう人は、まあ、経験者っていうところで、例えばスタートアップの CTO でも構わないところで、結構こう、判断が分かりやすいんですよね、軸として。一方で、2とか3とかで、いや、できないかもしれないとか、できるに、これからできるだろうとか、結構曖昧なグレーのラインとかって結構難しいと思っていて、この辺って、山崎さんってどういうふうな質問をして判断していくんです
1: かあの、採用面接ことは当然、詳しくは話せないんですけれども、CTO レベル2で採用する場合っていうのは、専門性に特化してることが多いです。そういう方はの場合もありえる。まだ分からない。まだ分からないんだけど、でも可能性はゼロじゃないみたいな感じの人ですね。基本的に1の人は取らないです。
0: 確かにこうインディビジュアルコントリビューターで本当に極めたくてっていう方も一定数は多分世の中にいらっしゃると思うので、本当にそこでもう極まってる人は取っても構わないってことですよね
1: 。そうですね。なるほど。まあ、スペシャリスト路線って感じですかね
0: 。いや、これ僕今ちょっと軽くメモ取りながら聞いてたんですけど、これ組織を拡大しようと思っている人は多分すごい役立つ試験が数でにたくさんあるんじゃないかと思います
1: 。そうだと嬉しいです。
0: 問題はあの、メモが全然進んでないので、ちょっと次の話をしていこうかな
1: と<笑>。そうですね。<笑><笑>いろいろ話していきましょう。私も楽しいで,です
0: 。ネタはいっぱいあるので、もうちょっと話をさせてください。えっと、今、元々の大元の質問は、VPO of Engineering は、なんでこう作ったんですかって配置のきっかけを聞いたっていうところだったと思うんですけど、あの、最初に紹介していた山崎さんのブログの中で、めちゃくちゃ面白いのがですね、あの、最難化のリーダーシップっていう本を2年連続で紹介されていて、その中であの技術的問題と適用課題っていうとても有名な概念を紹介されている本なんですけども、これなんか2年連続で紹介されるってことは相当うまく活用されてるとか、そこ相当胸に深く刻み込まれてるんだろうなと思っていて、これは実際に山崎さんの行動の中でどんな感じで生かされてるんですか
1: はい。あの、これは私はあの相当気に入ってる本で、まあ、ハイフェッツといえば、あのアメリカのリーダーシップ教育というか、リーダーシップ研究ですかね、のもう本当に対価で、もう本当にアメリカのリーダーシップの教育作り出したりなんか4人のうちの1人とかなんかそんな噂も聞いたような聞かないようなあの感じのすごい方だと思うんですけど、やっぱりここで言ってる重要なことはですね、私たちエンジニア、特にエンジニアですね、はテクニカルプロブレムを解決することに頼りがちなんですよね。なので、この適用課題っていうのを常に見落とす可能性がある。ここが本当に重要だと思いますね。例えばなんですけれども、本当に、あの、ことあるごとにこれ役に立ってるんですけど、例えば、じゃあ、採用ができないとなった場合に、大抵は、なんか採用の、えっ、ー、と、いろいろな施策、その、例えばブランディングであったりとか、プロモーションであったりとか、じゃあ、まあ、やれ、登壇しようとか、そういう話になる、勉強会しようとか、そういう話になっていくじゃないですか。だけど、多分、本当は適用課題で、その、採用、できてない理由は自分たちにあるんじゃないかって考えることが一番重要だと思うんですね。選ばれる組織になっているのかってそういうところですよね。で、そこをやっぱりその適用課題な自分たちが変わらなければ優秀な人たちが取れないっていうことに気づかない動機いけない。で、特にありがちなのが、私その採用を手こ入れしていくときに後ろから改善してったんですね。つまりそのオファー面談ですね。あの、こう、採用プロセスって、カジュアル面談とかがあって、まあ、応募があって、で、一時面接、二面接、最終面接。で、まあ、うちの場合は採用検討会っていうのがあるんですけど、検討会を経て、オファーが決まって、で、最後に、オファー面談をしますと。で、あの、先ほど申し上げた通り、その、できるだけ優秀な人材を取りたいってなると、あの、基本的には、その人材は、他社からもう、確実にオファーが出てるんですね。なんで、その中で選んでもらうっていうことがとても重要になってくる。で、本当に、我々いい人材に限ってオファーをしてるっていうやり方をしてるので、オファーした人には全員来てもらいたいんですよ
0: 。なるほど、内定承諾率がほぼ 100% になるってことですね
1: 。はい、その通りです。私は内定承諾率は 100% 目指してるんですね。で、その内定承諾率を 100% 目指そうと思ったら、適用課題なんですよね。これもテクニカルな問題ではなくて、我々が変わらなければならない。我々が選ばれるようにならなきゃいけないっていう、そういった適用課題。もしかしたら自分たちの何か大事なものを犠牲にしなきゃいけないかもしれない。そういったその考え方が常に必要で、で、もちろんそうやらなくてもいい適用課題じゃなかったってことももちろんあり得るんですけど、前提として適用課題かもしれないと、ほとんどのケースで考えることが重要。それがなんかポイントな気がしますね。
0: なるほど。これちょっと今一瞬ついていけてない人がいたら困っちゃうんですけど、あの適用課題って何度かこのポッドキャストもできているので、多分知ってる方も多いるかもしれないですけど、あの解放が明らかではなくて、技術的に単に解けない問題、まず技術的に解けない、それ以外の問題のことすべてこう適用課題と言われているような理解になってますかね
1: 。そうですね。まああの、単的に言うと、技術的な問題、まあテクニカルプログレムですね。テクニカルプログレムは、経験から対処方法が分かっていて、対処する技術が確立している問題っていうようなイメージだと思います。
0: よく言われるのはこう、喉がかいたら水を飲むみたいな例示で使われるかなと思ってきましたそ,です、ね
1: 、でそこに対して、適用課題っていうのは、対処の技術が確立していない、もしくは技術的に対処することが困難、それはなぜかというと、あの自分たちが問題の一部の可能性があるから、なので、自分たちが変わらない限り、解決が難しい、自分たちがそのシステムに、問題のシステムに組み込まれているような問題を指すっていうイメージだと思いますね。
0: ありがとうございます。これで多分、もしかしたら前後するかもしれないけど、全員の知識が揃ったと思いますので。
1: <笑>そうです、ね
0: 、必要であれば、あ,ればあの、3分ほどちょっと巻き戻していただいて聞けば完璧かと思います
1: 。はい。あと、ハイフェッツググっていただくと、いっぱい、あの、YouTube とか出てくると思うので,そうで、ね、それを見てもらえるのがいいかなと。最
0: 近だと、あの、宇田川先生の本とかでよく引用されているので、それで知ってる方もいらっし、ゃるかもしれないですね。ありがとうございます。今のところで、ちょっともうちょっと具体例聞いてもいいですかね。さっきのところで、あの、最後の、採用のプロセスの一番最後のオファー承諾。をめちゃくちゃ上げるっていうところで、いや、これ適用課題かもしれないなっていうところで手を打っていくって話があって、具体的に例えばどういうことをされたんですか
1: そうですね。あの、いろいろやりましたね。そうですね。その中でも、どれから話しましょうかね
0: 。いろいろ本当めっちゃありそうですね
1: 。はい。本当にめちゃめちゃありまして、あの、1から10まで変えたっていうのが正解なん正解って答えなんですけど、<笑> 1から10までいろいろ変えたっていうのが、<笑>あの、まあ、答えなんですけれども、はい。例えば、あの、最初に、えー、内定おめでとうございますっていうところからきっちり入るとか、なんか最終面接の感想を聞くとか、あとその中で不安に思ってることがあったら解消するとか、あの、私が面接で感じたことをフィードバックするとか、まあ、そういったところですね。で、今他者と迷われてるのであれば、どういった理由で迷われてるのか聞くであるとか、あと具体的に、えっと、今我々は複数社オファーが出てる中で何番目なのかとか、なぜ何番目なのかとか、そういったところを聞いていきますね。当然、その、えっ、ー、と、提示したオファー金額に対しての感想を聞いたりとか、まあ、そういったこともしますし、もう1から10まで、あの、徹底的に承諾率が、まあ 1% でもう上がるように PDCA を回していくみたいな、そういった改善をひたすらしていく。で、その中にテクニカルな問題と、我々が適応しなきゃいけない、まあ、アダプティブチャレンジですよね。があり得るので、その時は自分たちのスタイルを少しずつでも変えていく、まあ。そういったところが、あの、重要でしたかね
0: 。今なんかお聞きしていいと思ったのは、そのオファー面談自体も、構造化オファー面談のように、もう聞く項目とか、フィードバックス内容とか、大体こう、項目としては決まってるんだろうな、っていうのを聞いていいと思
1: ってました。そうですね。あの、もちろんその、本人に合わせてカスタマイズはしていくんですけれども基本的にその我々の,そのオファーの気持ちが一番伝わるやり方はどうなのかっていうところだと思うのでそこに対して気持ちが伝わるように少しずつ少しずつ改善していくっていう繰り返しですねこう言ってみたらどうなるだろうああ言ってみたらどうなるだろうみたいなことも相談しながら進めてますね
0: 。やっっぱ聞いいてて、みたいのは改善を回す時ってあのやっぱ分かりやすい最後の結果指標は、オファー承諾率っていう定量的な数値が見えると思うんですけども、一方で、その途中に聞く内容とか、こういうフィードバックの仕方が良かったみたいなところの振り返りって、なかなかこう定量化するのも難しいような気がしており、この辺って、どんな感じで改善を回されていったんですか
1: そうですね、ここ、なんか本当に正直難しいところで
0: 。<笑>そうですよね
1: <笑>相手の表情を見たり、あと感想を聞いたり、オファーが断れる時も、なぜオファーを断るのかっていうのを。あの詳細にヒアリングしたり、そういう地道な努力かなと思いますね
0: 。ありがとうございます。いや、これ、採用の話だけでめちゃくちゃ面白いので、最後に採用の話、1個だけ聞いて終わりにしたいと思います。<笑>あの採用プロセスは最後のところがそのオファー面談を出すところなんですけど、そのオファー面談を出す前のところから最初から始まるじゃないですか、これ、マーケティングと多分一緒だと思うので、m s t という企業を認知してで、興味を持ってアプライしてみたいな話になっていくと思っていて、そのオファー面談より手前のプロセスで、何かこう、適用課題でうままく解決ししたたことっって何かあったりしますかありす具体的なところで
1: そうですねあの、一番は採用マーケティングを始めたっていうところじゃないですかね
0: 採用マーケティング、例えばどういうことです
1: か、はい、あの私たちですねあの、M3、もちろんブログとかでも公表してるんですけれども、えっと、2018年からですね元サイバーエージェントの,あの藤原悟さんに技術顧問をお願いしています。で、あの、彼の、あの、2017年の、あの、VPOV ミートアップかなで発表された、あの、採用する技術っていうスライド、あの、とても有名だと思うんですけれども、あの、我々の採用チームのメンバーが、そのスライドを見て、参考に、そういった、いわゆる挨拶フレームワークですね。挨拶フレームワークにのっ,とった、その、マーケティングをエンジニア採用にも適用するっていう、そういったところを、あの、まあ、始めてくれたメンバーがいて、そのメンバーのおかげで、えっ、ー、と、前半が改善され、で、私がひたすら後ろから、コンバージョンを改善していく。なので、マーケティング、まあ、つまり、認知と、え、興味と、応募ぐらいのところ、アクションの応募のところまでを、あの、その当時の、えっ、ー、と、リードしてくれた彼が、あの、改善して、私が後ろから、えー、オファー面談から、最終面接のフォローであるとか、えー、アトラクト面談であるとか、二次面接であるとか、一次面接を後ろから改善していくっていう。その組み合わせで、最終的には、あの、承諾率がピーク時で7割ちょっとまで、あの、承諾率があったんで、75% ぐらいですかね。
0: 素晴らしいですね
1: 。そこまで持っていくっていう
0: 。これ聞いていいか分かんないんですけど、あの、7割ちょっとのそのビフォーはどのくらいの数字から始まったんですか
1: あ、そうですね。これちょっと具体的な数字を覚えてないんですけれども、まあ50、50% よりは低かったような気はします。
0: なるほどじゃあ30ぐらいあった可能性がありま
1: 今、ね、から 40% ぐらいだったんじゃないですかね、ちょっとあのえ大体その今の,その推定、どうやってやったかっていうと、あの M3 でオファーが出る方っていうのは、大体3社か4社、オファー持ってるんですね、でその中からある程度の確率で選ばれてたってことを考えると、最初3、4割で2倍ぐらいになったんじゃないかなとは思います
0: これはですね、昨日結構本当こう、今、スタートアップ企業というか、エンジニア採用ってどの会社もめちゃくちゃ困ってるっていう話があって。はいここまでの話はかなり参考にされて、多分今、多分採用する技術とか読み直してる人が今増えてる気がします。まさに。
1: <笑>まあこれね、言っちゃうのもどうなのかって話あるんですけど。<笑>確かに。あの
0: 、あのダメだったら、ね、の、採用作業も強く
1: なっちゃうんでねあ。大丈夫です、大丈夫です。あの、こういった話っていうのはなかなかできない、する機会もないですし、私も公の場で話すのはもしかしたら初めてかもしれない。なんで、なんかこういう話、まあ、本来は、まあ、ちょっとまずいかもしれないですけど、大丈夫です。<笑>
0: むしろこうですね、うん、僕の個人的な思いで言うと、この話をした上で、また M3 さんが一歩先に進んでほしいなっていう気がしますねはい
1: 、頑張っていきます
0: 。またしばらくした後に、いや、ま,まだ上がっちゃいましたっていうエピソードが取れたら、すごいいいかなと、はい、思います。はい、これ、あれです採用のエピソードだけで最後までいけちゃう気がするんですけど、これちょっと、あの、<笑>他の話もしたいので<笑>、じゃあ、一回ここで切ります。えっ、ー、と、ではですね、あの、一旦前半はここまでにしたいと思います。で、最後に宣伝をしていきますね。ただのエンジニア向け転職サイトじゃない、市場価値を知ることもできるツール、フォークウェル。フェームを聞いているアップデートを怠らないエンジニアの皆さんフォークウェルで有料企業から送られるスカウトを受け取って市場価値を確かめませんかもしかするとあなたの給料は市場価値より低いかも転職意欲がなくても大丈夫スカウトを受け取って市場価値を測ってみましょう興味のある方はフォークウェルで検索スポンサーメッセージ以上ですというところで、えっと、まず前半はここまでです山崎さんどうもありがとうございいました
1: はい、ありがとうございました。